0: 所以说，复制品消灭的其实是使 aura 产生的距离，或者说复制品其实是在拉近距离，是这个啊？对，感觉是这样
1: 的。嗯，就比如说那个山，就是你感受到了那个 aura， 然后它的反义词可能就是。在这个时代，然后你报个旅游团，他们说我们带你去看那座山，<笑>或者之类的，就是他它,它变成了一个 institutional l y 可能的事情。嗯嗯
2: 。嗯行，今天说本雅明的那个机械复
3: 制时代的艺术作品
2: 。The work of art in the age of mechanical reproduction。对，你们想咋说呀？我刚看完，我三分钟之前刚读完一遍
3: 。我觉得，我觉得用一个问题作为开始吧
2: 。啊，是我有
3: 很多问题，
0: 我也有很多问题。
3: 那么谁想问这个问题？嗯、林沁吧，不是林沁，不是说有很多问题
0: ？等一下，就是我发现我他的前言和他的结尾和他中间讲的东西非常割裂。我现在读下来，我认为他似乎想讲的最重要的是说法西斯主义和。呃，这个什么马克思主义之间的政治审美化和审美的政治化之间的那种对立关系，但是我其实没有在他中间的论述中感觉出来。你们会认为，就就是我不知道他为什么要写这篇文章？对
2: ，艺术政治化和政治审美化这是两个对立的。我帮你补充一下，你是想说这个对,对吧
0: ？对，对嗯、他和 Aura 有什么关系吗？
2: 这两个应该都是那个，就是 classical aura 消失之后诞生出来的两种应对方法
1: 。aura 这个概念是是什么时候有的呀？就是是他想出来的吗？还是之前就有
2: ？应该他 coin 的这个 phrase，
0: 应该是他想出来
2: 的。对，但这个
3: 东西不一
2: 定是他说才
3: 有。嗯我也觉得“偶尔”这个词，可能别的思想也、嗯、别的人也会提到类似的词，但他在这个语境下，他应该有他独特的用法。然后呢，就是说，嗯、呃，我觉得对于林庆的问题，第一章似乎有一点作用。第一就是这个
4: face,
3: 嗯，嗯 ，preface 前言，对吧？嗯那<哼>这个前言说的最后那点很奇怪，嗯<哼>，他开始谈论马克思主义，对吧？然后他说：“我要我要接接下来要用的这些艺术概念 ，concepts， 接下来这些这个理论上用到这些艺术概念，不会被法西斯主义所利用，因为它没有涉及到，比如说像什么创造力、天才、永恒价值、神秘性这些概念一概都没有，所以不会被法西斯主义利用。但是呢，它也可以作为一个武器，这个武器那个。”前言的最后一句话，对吧？嗯、他说、嗯、：“They are, on the other hand, useful for the formation of revolutionary demands in the politics of art
4: 。”嗯，
3: 他说他们会对这个革、嗯、<笑>艺术政治中的革命需求起到作用。<笑>然后他之前又说说这个东西，呃，你不要小看它作为一个武器的作用。嗯我好像就我好像感觉他更在马克思主义这一面对。对对是的。那至少对,对是的。对，那至少就是这个 aura 这个概念，他、嗯、<哼>在这边做出了个区分，他和这些比如说 creativity、genius、eternal value、mystery 这些我们之前见到过的，本雅明说会被法西斯主义所用的这些艺术名词、嗯、解释性词汇不一样。嗯
4: 。它不属
3: 于这一类，嗯、但它有个特殊的性质。是什么？我觉得这是会是一个很好的问题。嗯
2: 、我们再读一遍那段呗，反正也不短，啊，不是也不长
0: 。好，当马克思着手分析资本主义生产方式时，这种生产方式尚处于初级阶段。马克思努力使他的研究具有预言价值。他揭示了资本主义生产的基本状况，并通过对这种基本状况的描述，使人们由之出发能看到资本主义未来发展的东西。于是人们看到，资本主义不仅越来越增强了对无产者的剥削，而且最终还创造出了消灭资本主义本身的条件。上层建筑的变革要比基础的变革缓慢得多。他用了半个多世纪，才使生产条件方面的变化在所有文化领域中得到体现。只是在今天，我们才能确定这一变革以怎样的形态实现。要做出这个说明，就必然会提出某种程度的预言性要求。然而，就符合这个预言性要求的程度而言，有关无产阶级在夺取政权之后的艺术论题，就及不上有关现行生产条件下艺术发展倾向的论题，更不要说无产阶级社会的艺术论题了。现行生产条件下艺术发展倾向的论题所具有的辩证法，在上层建筑中，并不见得就不如在经济结构中那样引人注目。低估这些论题所具有的斗争价值，将是一种错误。这些论题漠视诸如创造力和天才、永恒价值和神秘性等一些传统概念，对这些概念的不如控制的运用（括号眼下要控制他们是很难的）（括括回）。就会导致用法西斯主义意识处理事实材料。我们在下面重新引入艺术理论中的这些概念，与较常见的概念不同，他们在艺术理论中是根本不能为法西斯主义服务的。相反，他们对于表述艺术政策的革命要求却是有用的。<咳>读完了，但的确还是不是特别懂，或者说就是他的革命要求是什么呢？他那个革命，他
1: 他是在什么语境下？他他那个革命跟马克思主义的那些那些问题有关系吗？还是说他只是一个比较，他是一个形容词，就是革命性的要求，指的是非常不一样。哦，感感觉是一个
0: 不是形容词，嗯、感觉应该是实质的革命的感觉
1: 。嗯,嗯，当时就是说。就我我完全不懂那个那个阶段的历史，就是像摄影艺术还有电影这些是是有跟就是法西斯主义的那些 propaganda 就结合起来了吗
0: ？我感觉是的，只是我的我还没有查资料印证它，因为它结尾有说到一些法西斯主义的战争美学，嗯嗯嗯可能那些战争美学就是通过。这一些照相电影之类的来传递的吧，嗯、我猜，但是我没有验证过
1: 。他是哪一年写的？天哪，我读的好不认真1936
2: 年
3: ，一九 36, 36年是什么时候？嗯、抗日，战争，对对，抗日战争刚刚开始。我后面好像依稀记得他有写到，比如说他说这个，就是说艺术品本来的那种宗教价值或者被神圣化那种价值，它抹消之后，它就在这种它变成展览性质的，对吧？变成展览性质，它会具有更多的政治意义，就它会在政治上显现更明显。呃，但我很不清楚他这个，我我不清楚他要做什么。
2: 谁要做什么？那艺术品要
3: 做什么？还是本雅这个？呃，是本雅明要做什么？或者说艺术品要做什么？这也是个问题
2: 。他没什么，我感觉他没什么倾向。就我都啊，没
3: 什么倾向。嗯、对我对，就是个问题。我都不知道他在他是在倾向于传统艺术呢，他是说有 Aura 是好了、啊？嗯还是说<笑>他还是说这个？其实<不是 S 2> 他没说。<不是 S 2> 我觉得
2: 吧，就刚才咱们开始说那个，不是说你不是说没法一个 section 一个三人讨论，是因为他非常碎片化了。嗯哼
3: ，
2: 就是他这个写作的 mode 已经进入到那个就是 a u r a 消失之后就他现在在的那个那个状态时，已经是 a u r a 就陨落之后的状态了。他就现在像的那个，他就现在像 Freud 或者像他说的里面那个外科医生一样。
0: 你是说他这篇文章的写作吗
2: ？对，他在 dissect。他这篇文章就是他本身在做的事情，和就是他在分析的事情
0: 。没有，我只是觉得
1: 他的写作好像就是本来就是这样的，就是这是他的风格，感觉好像你从哪一节开始读起来，好像都行，
2: <笑>都行
4: 。<笑>但是我觉得<笑>好像是这样
2: 的。<笑>对,对对啊，那不就就电影啊？你从哪一个帧开始看都没问题，那可不是，差不多啊，你就你不就是电影里面，你买个 DVD 里面不还有什么章节跳动吗？第一章、第二章，总共二十五章，还
1: 有空从第三章开看
2: ,
3: 看。哦，这个是吧？他进家了。<笑>不，你这么说，那书你随便翻哪一张也都可以
1: 。我觉得他说电影的那个。就是那种危险性，就是
3: 对电影是，
1: 就是好像它比起传统的艺术形式，它可以让你更少的进行那种那种深度的思考，或者就就我描述不出来，但是它好像意思是，你在看电影的时候你，你你不是完完全全的用用你自己的那个思考跟理性去看电影，是有人带着你走，然后就是这个倾向可能。就是和，和当时政治上面的一些一些风波，就是或者说那种宣传目的，就可以可以联系起来。但其实我觉得这种这种危险，还有就是他说的这些、嗯、这些问题，就是这些批判，其实你就是抛开那个前言跟后记，就是你把它放到今天，也还是有的时候就还是这么回
2: 事。嗯，那他他没，我没觉得他他觉得这个东西是危险的。他引的那段话不是他说的，是另外一个人说的呢
3: 。瓦莱里不是他
2: 说的，嗯、所以不确定他是什么态度。但是他我很确定是瓦莱里是刚才张丹晨那么想的。
3: 嗯，你说引的开场就是序言中引的那不是不
2: 是，他是,是后后来，可能不是吧？还是谁来着？他不就是说有一个人在写那个描述看电影的时候状态了，就是他你容不得思考，因为你刚开始产生联想的时候，哦哦、下一针就已经侵占你的整个视觉空间了，你就没有 thinking 的余地了。这不是张安成刚才说的意思嗯。就就还是回到那个就刚开始的一个小的一个核心的一个问题，就是杨和我可能觉得不知道 Benjamin 在干嘛，嗯、就是就是 What the fuck is he doing？ 这 Why why is h e writing this？、嗯、<笑>就<我>
3: 是是因为就是说就就,就说接着刚才你说那个引文，他说。嗯，呃，电影让人变得不专注了，然后就是一堆 uneducated people watching 什么什么，就说了一大堆，是不是？哦、反正就说电影不好。然后，然后他后面又总结说，就是说这是一种代表一种非常古老的沉词滥调，这种新兴新兴艺术的批判，对吧？他说、啊、说因为真正的艺术品需要你专注，但现在这些艺术品则让你分心。但是他紧接着说了一句，但这已经是陈词滥调了。然后开始说些别的，对呀，他妈就
2: ,就不知道但，但你他妈到底怎么想的呀？
3: <笑>对，回过头来看第一章，就是那个 preface， 他一开始引、嗯、引瓦莱里说的话，对吧？瓦莱里说的就不是一个批判性的话，瓦莱里是在说说这个<对>我们整个这个现实的这些基础的情况的改变，将会让艺术本身形式发生重大改变。
2: 他用的，对吧？对他用的是 innovation。We must expect great innovations to transform the entire technique of the arts, thereby affecting artistic invention itself and perhaps even bringing about an amazing change in our amazing change in our very notion of art。就中文版翻的，他翻出来一个伟大的革新了，但是。但是 b e n j a m i n 没有用 innovation， 他用的是 new， 但是他中文版翻的还是革新还是什么创新啥的，这个不一样了
3: 。那是那个引引文吗？对，引文,、就是那个、文就是那个瓦莱里文 v a l e r i e n 用的是 innovation， innovation， 英文是 innovation，
2: 就是法语翻成英文是英文，不是是法国人翻，法语翻成英文应该是 innovation。但是就是 Benjamin 用的，比如说，呃，啊、在哪呢？嗯，等会儿突然找不到了。啊这 ，Section One 里面的第四行、第五行英文版就是说 h o w e v e r represents something new。他只是用了 new， 你懂吗？就是非常 neutral， 就是我我也不觉得这好，我也不觉得这坏，反正就是 something that hasn't appeared before， j u s t something something new。但是但是，但是杨说 preface 里面原来你说的是 innovation 和 revolutionary， 哎、呃，不是不是不是 ，amazing change， 这个这个态度一看就不一样了。我读完了那，我就想，哎，那他是不是要说怎么这个 how this change happens？ 然后结果他开始说什么法西斯了
3: ，我说我操，这是什么玩意儿？<笑><笑><笑>对，这个还不太清楚。那但是。我觉得先处理一下一个细节问题。我你们觉得 Aura 是个
0: ？<笑>细节问题？
3: <笑>不是，这个、问题
2: 是不是还得加个限定啊？就是说，我们觉得 Aura 在这个有他这个 Preference 这一段话的前提之下，它是个啥？对，是吧？这个这个加加上去。不是，就是说，如果如果不，如果他不写这个 p e r f e c e 再说 over， 和他写了 p e r f e c e 再说 o v e 他可能想强调的东西不太一样。或者这傻叉根本就没怎么想那么细，咱咱们可能 over over analyze 了
3: 。是，但有一个倾向，有一个倾向，我一像我一开始说的是很明显他非常不喜欢法西斯主义，<对>不管他对 Marxism 是怎么看的，对,对吧？嗯、哎，这个他在哪欢 m a r x
2: 你说怎么看出来他喜欢马克思吗？啊，对对对，就仅凭这个文章，不管他的背景
3: ，我没有说完全看出来他是完全喜欢马克思和支持的、啊、但是我说能看出来他非常反对 fascism， 对吧？嗯、那
2: 在哪儿呢？你有确切的吗？我也是这感觉的。我们要不要确认一下
3: ？那就从最后就是这个 a p i l o g 说，他不是说了吗？嗯、就是现代。这个，在现代的这种状态下，人已经把毁灭他自己作为最高的审美追求了。嗯，那我觉得这句话明显带有就是批判 fascism 的倾向，他觉得肯定觉得这个不太对，对吧？
2: 他有没有可能只是就是平铺直叙啊？毁灭已经是我不觉得，<笑>我不觉得是这样。然后我们就写完了，<笑>躺在粪池里拥抱人生吧
3: 。稍<笑>稍微结合一下史实，我相信他肯定不是很愿意喜欢法<笑> fascism fascism。而且那个前言不是说了吗？他说我不要，啊、我不想要那些 fascism 会利用的那些艺术解释性的名词词汇。对，嗯。对吧？他说：“我要我接下来要用的艺术词汇和那些没有关系，不会被 fascism 所用。”我觉得这个挺明显的。
4: 嗯。啊、哦，这
3: 这我同意。就哦
2: ，你从这个角度讲，确实是。嗯 ，OK，
3: 没问题。所以对，所以说这个就他是说 “aura” 这个词用来解释艺术品，它取代了之前用的那些，我们会从尼采中看到 “genius”、“creativity” 这种词。嗯嗯，所以这个 “or” 这个词，他希望他肯定有一种倾向性，他这不是一个会被 fashion 所用的词。
2: 但是 o 尔这个词，对，但是 o 尔这个词可能能从某种另一个角度去表达 creativity、genius、internal value 这些东西所能包含承载的东西。对，承<含><对>它就相当于它从另一个现在问题就是，它就,它就它对它脱离了那个。就是法西斯已经用烂了词，就比如说“博雅教育”在中国已经变成臭大街了，嗯嗯、他就不能再用“博雅”这两个字了，嗯嗯、他就换一个，嗯、是这意思吧
3: ？差不多
2: 。哦，那我读的应该没问题。因为因为我刚开始忽然有一秒担心，他是在做另外一件事儿，就是他用的这个 “aura” 和这个什么 “creativity genius internal value” 是毛关系都没有的。就是除去这些之后，剩下的还有一种东西，现在的这种在机器时代已经没有的东西，那就是更具具体了，就更 narrow down 了啊。我有一秒想的是这事但是后来感觉好像它不是这意思，嗯
3: ，对，好像就表达了和那些词类似的意思，但是没有那种词的那种强迫性质、压迫性质，或者刻意要把东西变成一种整合到一个最永恒完美的一个意愿。状
0: 态，或者我就在想那些那些词的问题是什么？为什么要避开呢？主要是我还没有理解这些，所以就也挺困惑的
2: 、哦。那可能就就我们还用“博雅”这个词来说吧？
0: <笑><笑>什么
2: 呀？博雅教育”这个词，现在在中国已经是吧？教育界已经超大街了
0: 。所以是因为 “creativity” 这种词是烂是烂大街了？就,就是被法西斯利用了
2: 对，被错误的理解，被错误的加以解释之后，它在就是人的生活习惯当中形成一种定式。那么，那这个词所本身就是它原始的，可能最原始的一些最本真的意思，所就,就它所能承载的意义，可能就早已经扭曲化。那你与其说就是费力的去，比如说把那些嗯，歪曲的东西就扶正了，或者脏的东西扒掉，那还不如你重新再来一个词，然后拿大大，以期待于达到相同的效果。我觉得他是这个思，肯定后者效率更高一点。嗯、但并不代表他说的那些东西是有问题的，没事。他说的那意思其实是很有意义的，但只不过他那么用，就让你特别不舒服呗。嗯，那所以就换个表达方式呗。
3: 好，那这个方这个东西是什么意思？他不是
2: 有一段说来着吗？他就说那个是你 experience aura 的时间，我忘了是说啥，说看山还是看啥来着
3: ？可以读一读吗
2: ？The concept of aura, which was proposed above with reference to historical objects, may usefully be illustrated be illustrated with reference to the aura of natural ones。就他开始说自然景象。Uh, we define the aura of the latter as the unique phenomenon of a distance, however close it may be. If, while resting on a summer afternoon, you follow with your eyes a mountain range on the horizon or a branch, which casts its shadow over you, you experience the aura of those mountains of that branch.
0: 单单看这一句话，我觉得没什么问题。但是它下面紧接的讲的是，就是现代大众有，就是有一种接受每件食物的复制品，以克服其独一无二性的强烈倾向。就是比如说，怎么说，<笑>就想要接受复制品，克服独一无二。就是这个好像是上面说的，就是。山脉夏日午后的这个景象的反义词，但是我却翻译不过来，是这个意思吧？
2: <笑>这话翻的超硬，我跟你说。
0: <笑>那，那你用英文说说
2: ？It rests on two circumstances, both of which are related to the increasing significant significance of the masses in contemporary life, namely,、mm -hmm. the desire of contemporary masses to bring things closer. Spatially and humanly, which is just as ardent、嗯、as their bent toward overcoming the uniqueness of every reality by accepting its reproduction.
0: 差不多吧，就直译嘛
2: 。所以说，所以我说翻的好译嘛。嗯
0: ，是，或者说什么山脉或者树枝散发的光晕和复制有什么关系呢？关系呢
3: ？就是说。我的理解是，他一开始说 ，We define the a u r a of the letter as the unique phenomenon of a distance。他说有一种距离，嗯嗯嗯,嗯 ，However close it may be， 他、嗯嗯、说不管那个东西距真实距离距离有多远，是它是真的很远的山，还是很近的树枝，嗯，但是它都存在一种另外意义上的距离，那个距离。时空上的距离，让这个、mm hmm. 这个东西好像不仅仅只是它自身，而产生出了一种光晕，弥漫在它本身之外，不仅仅只是它自身的东西。Mm hmm. 但那个东西，那个那个不是距离的意味上的那个 distance， 嗯、mm ， hmm. 被在这些就是被机械复制品的这些艺术品是没有的。嗯，对吧？因为这些都是已经非常近了。嗯、因为现代的大众有一种想把一切东西都变得非常近的，嗯
4: 嗯
3: 嗯诉求，都在身边。哦、嗯，嗯嗯、那个破坏的距离不是物理意义上的距离，哦、而是那个嗯
4: 那个不可
3: 言说的那个距离。哦、嗯，所、嗯、以、嗯、距离让那个偶尔使得啊，对，你说完你说完、嗯、那个距离让偶尔，你先说完，对
0: ，你先说完
3: ，使得那个偶尔成为可能。嗯嗯。
0: 所以说，复制品消灭的其实是使 aura 产生的距离，或者说复制品其实是在拉近距离，是这个啊，对，感觉是这样、嗯、就
1: 比如说那个山，就是你感受到了那个 aura， 然后它的反义词可能就是。在这个时代，然后你报个旅游团，他们说我们带你去看那座山
4: ，<笑>或
1: 者之类的，就是他它,它变成了一个 institutional l y 可能的事情。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯、Aura 是 Greek 是吧 ？Aura 不是 breeze 吗
1: ？哦， oh,
2: 这是不是好理解点、啊？什么？ <Yeah. S 2> 我记得 Ora 是个 mythology，、嗯、然后那是个人吧，然后是 Breeze，B R E Z E Z E， 好像 A gentle wind 就感觉像是清风拂过你的脸庞，就那种感觉，是吗？是吗？我记得啊，我不确定啊。如果是这样的话，它翻光晕其实就是把那种感知完全嫁接到视觉上嗯。光光月翻文心应该是黑佬，不,不应该是欧
3: 佬。我、嗯、<笑>你得你得查一下这个德语是怎么写的
2: 。哦、oh, ，OK。我觉得这里面有个 paradox， 关于那个距离的那个事儿
0: 。你说
2: ？但你得联系那个他后来举的那个 analogy， 就是外科医生和什么就是什么医，我理解的就是外科西医大战中医。有你这样
4: 说中医的吗？
2: <笑>不是不是，他那个他那个中文翻译太他妈逗了，就是什么巫术和外科医生，回去想啊，难道是扎针灸和开刀吗？不是，你联系这个
1: 那一段
2: ，你联系这个，拿了去你再回来看那个距离的问题就挺神的，就是他他感觉就像是说，就比如说那个 natural natural aura, 就是你不管物理距离你那个山是有多远。就是，它是有一种，就是你可以说叫神圣性或者怎么样，就是那种神圣性的距离是存在的。但是因为那种神圣性的距离的存在，其实导致你最后其实离得它更近。但是那个近就不是物理上的近，可能是就是感受上的，就是能融合起来的那种近。嗯，对吧？这个类比到那个巫术，就是中医针灸或者怎么样，就是，就是那个。其实<咳>、就是、那个医生或者那个针灸师，其实对你跟你是保持一定距离的，因为他有可能，比如说是我们说的扯淡一点，因为毕竟是巫术嘛，他可能就是隔空也可以发波什么的。嗯
4: 、<哼>
2: <笑>就不需要碰你，他跟你物理上是有一定距离的
4: 。
2: 嗯，但但这个就可能对应了，就比如你看那些延绵的山，它物理上是有一定距离，的，但是因为它这种。就是没有割裂的这种整体性，导致它有一种另外的这种感知上的亲近感，所以它那个距离很近。因为它
1: 给你想象空间比较多
2: 。呃，就是
1: 西医的话，它会说：“你看就是这样治的，或者病理学。呃”学<的>
2: 这个我不确定，我不确定。对对对，但是就是到手术刀那个类比的话，就是它贴着你的皮肤，嗯、甚至于进入你的身体，它跟你是很近的。嗯。嗯，但是就是这物理距离很近，但是那种感知距离确实很远的，因为我觉得他的意思就是说中间隔着一层 machine， 嗯
4: ，
2: 对，这中间隔着是一个 mechanical machine device 那个 m e d i u m 我觉得他是这意思、啊，对，我觉得他是这意思，是是
3: ，我我也感觉是这样的，嗯,嗯，但其实这出现另外一个问题。就说，但是要想那个 aura 成为可能那个时代，就是更原始、更传统的一种艺术形式，嗯、它不是说它是寄生在，就艺术本身是寄生在那种 ritual 仪式、宗教性那种神圣东西上。所以说，更原始的情况下，艺术就是一个
4: 附属品
3: ，它根本就对它不是一个就是独立的那么重要的东西。就是、说是之后，它从那里头被解放出来了，哦、对吧？艺术从宗教中解放出来，他才获得他的自我意识，然后他才变得那么重要。然后是因为那个人们对于艺术的审美体验不只是那种崇敬、敬畏
4: 、
3: 崇拜、祈祷那样的状态，而是生有突然突然到了一种理性上层次的那种审判之后、审视之后，艺术才变得这么贵重，才不是宗教的附属品。这是黑狗说的，黑这个这个这个。notes 里面就是本雅明这个文章 notes 里面，他引了一段黑狗说的话，也是大概是这个意思。对，嗯、所以说这个 OR 就这个这件事情变得很奇怪。那么，呃，你要怎么看这这个问题？是吧、呃？但是最后这个变成了一种极端，对吧？它最后变成了发展成了法西斯主主义所谓的那种，就当艺术完全独立之后。然后最后，马拉美那些人提出了“为了艺术而艺术”，纯艺术、纯粹的东西，嗯、不惜最后又发展成了那种不惜一切代价要艺术，否定所有的东西。就最后那句话嘛，就是什么那句拉
0: 哦，崇尚艺术，摧毁世界，对
3: ，差不多。最后会变成这样
1: 。他在一个地方也讲到，就是说这种，就是那个他的 cult value。就在他的那 exhibition value 之下，就是慢慢的消失了以后，又又有一种代替性质的，就是就是那种 cult value， 就好像是比方说大众对于电影啊，然后有些演员的那种崇拜，包括其实就是就是说他似乎就是这种这种。崇拜的，或者说宗教的那个那层意思，其实是也被法西斯主义在利用。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
3: 嗯所以艺术从宗宗教化倾向中解脱出来之后，它就被政治化了。是我怎么读？我没有读到这个？我不
4: 太嗯。
2: 嗯，我们读不太出来，它是你想啊，这个 liberation 这个词，它是用 liberation， 这个宗教就、这个、什么解放这个词就非常 marx， 你得注意一下。有可能他就是个 marx， 对对对，但是我就我就是我我需要 point it out， 就是我们需要注意一下这个事，嗯、但是就不重要，重要的是那个，就是他这个东西我没有看出来，就是他是之前是艺术品作为一种附属于宗教的。它起
0: 源于宗教，他
3: 说。看第四章
0: 。对
3: 。第四章最后一段
2: 。哦哦啊！艺术作品的可机械复制性，在世界历史上第一次把艺术品对他从他对它从从它对礼仪的寄生中解放了出来，是吧
3: ？对
2: 。这是他的意思，是吧
3: ？然后你往下念
2: 。复制艺术品越来越。成了着眼于对可复制艺术品的复制，例如人们可以用一张相片、照相底片复制大量的相片，而要鉴别其中哪怕是真品，则是毫无意义的。然而，当艺术创作的原真性标准失灵之时，艺术的整个社会功能也得到了改变，它不再建立在礼仪的根基上，而是建立在另一种实践上，即建立在正直的根基上。嗯
0: ，哎，等一下，我先澄清一下，他那个最后一句话的意思就是说他。嗯从礼仪中解放了出来，政治替代了礼仪，是这种意思吗 r i t u a l、嗯、礼仪是 r i
2: t u a l 应该是吧。哦、他这个 politics polit 这个东西，呃，怎么说？就是其实最后还是回到那个，他说了一个关于 way of living 的问题，就是生活方式的问题嘛。你只要群居在一起，你肯定是有政治的，这个是绝对。的。嗯哼，嗯哼，呃，嗯，那那那那那个，那以前的政治不就是 religion 吗？现在政治不就是 politics 吗？哦、嗯
4: oh, ，OK。
3: 但有一点，有一点点区别， oh, <okay. S 2> 就是说，说、uh, 比如说，我们说它具有 aura 这个性质，或者<笑>说在那种它具有不不是一种被展览的价值，而是被、嗯。崇敬的价值的时候，嗯、你对他没有解释权的，你是不能对他说什么的。对
4: ，
3: 对，嗯、<哼>对，就是说，嗯、<哼>他处于一种更高的位置，使得你的言语不能真正触及到他。嗯、但是在现在这个时代，当艺术作品被从宗教仪式中解放出来之后，它、嗯、被放在展览馆了。嗯、展览馆是一个，嗯、那个作者直接面对所有群众的地方，所有群众都可以批判他。评论他，解释他，他不是有一段说了吗？就说这个，他们也有那些评判者，也可以把那个以他们的方式把那些艺术品置于主流之外
4: ，嗯、就是
3: 是被他们所左右的。所以，这个艺术品被更多的放在了这个漩涡的中心，嗯、这个人和众人的关系的中心了，在就在政治之中。
4: 嗯
3: ，和以前这个这个艺术品和人的关系就不太一样了。
2: 那个、那个、那种，就是你刚才说什么崇敬感还是什么来着？那个就是那个 distance， 就是 aura 才有的东西。哦、啊，不是不是不是，就是 aura 才有的东西，是那个东西才能诞生出来 aura、嗯。你的意思
0: 就
2: 是有是有有,有 cult value 才有 aura？ 所以现在总结一下，就 recap 一下，就 aura 这个东西是有一定的这种。就是有你说敬畏感也好，距离感也好 ，OK， 这是一方面。嗯、但另外一方面就是它是某一种，其实我们说的已经烂俗的一个东西，就是整体性，不是那种支离破碎的感觉。嗯哼，嗯，嗯它是跟支离破碎应该是对立的，或者至少不是他们那一波的。对，对
3: ，是吧？还有一点，它不是永恒的，它是在变化。的。
2: 对，他哎，对对对对对，这个，
3: 对，这个
2: 他举的是 Venus 那个像，是吧？对啊，就是维纳斯那个像。对于这个不同时期的人来说意义不同啊。
0: 嗯
3: ，有可能。但我但我想的就是说，他不是不喜欢 eternal value 这种词吗？我觉得他是不喜欢啊
0: ，他是为了避开吧？他不是在最开头说他不是永恒性吗？哦、呃。对
2: 对对不是，那那那那，这代不代表欧拉就也不是，也没有永恒那种特质
3: 。就他他他像永恒一样重要，但他不像永恒那么 dogmatic
2: 。你妈的，你这话说的跟没说一样，同学。
3: <笑>啥意思呢？<笑><草><笑>意思就是，你可以说一个东西是神圣的，但你不能说那是神。<笑>是我的理解，就是你要保留他的那个贵重性，但是你同时要去掉他那种、那种权威的那种感觉、嗯
2: 。哦，那也就是在语言之上，你不能那么肯定，但是并不代表“欧巴”这个东西背后所代表的东西不是那么肯定。这就好比如什么上帝打了个嗝，你能闻到他今天中午吃了什么？你不能说你闻到的那个“葛”就是上
3: 帝。这个比喻，<笑>这个比喻一点“偶尔
1: ”都
4: 没
3: 有。<笑><笑>是，不过就就从那个“偶尔”那一段来看，就他特地选了来解释“偶尔”这个词的那个例子，他不是用艺术品来解释，而是用自然景物对来解释，所以实是一种很中立的选择，对吧？
2: 哦，你觉得很中立啊？我以为他挤不出
3: 来意思。嗯、<笑>避免了宗教性的东西
2: ，他这人挺拧呵的，我好像突然有点懂他为什么这么写了。你看他这个写作风格吧，就是很碎片化，对吧？你从哪呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
0: 呵呵呵呵
2: 啊、呃，稍微有一点点，至少我把前言和后继去了，我一二三四看到十五没什么问题。哦
0: ，这这倒是
2: 。啊、呃，然后我想想，他已经在分析了，他做很多分析嘛，他是分析性他有一个特别大的一个 analogy， 一个类比，你们肯定，我说出来你们肯定就就都同意，就是电影。他就一直在说电
4: 影
2: 。嗯。他经常说了一个特别有意思的一点，你们记得吗？就是说，咳咳电影这个东西，就是它不是有一些放大的精细感吗？嗯
4: 。
2: 就比如镜头语言能捕捉到的一些东西，其实你人体肉眼是，你有时候是注意不到的。嗯
4: 哼
2: 。就说至至少你就是他用 Freud 那个那个东西去说，就是、至少你可能这个。潜意识层你能注意到，但是就主观意识上你可能不注意不到。然后呢，我用镜头这个语言把它放大出来，就呈现一种精细化。就不同的角度可能给你的感觉都不一样。嗯，就这个伴随而来的就是一个非常 detailed analysis， 就是一个非常精妙的一些分析，越来越复杂的一些分析，就越来越复杂的一些技术运用、一些拍摄手法等等等等等等。我就有一种感觉，就是他写这个文章，其实就在做类似的事情。哇
1: ，这个过度阅读，<笑>没有
4: 没有没有过,过度
2: <笑>我。我第一次听到 over analyze an, an 的中文翻译“<笑>过度阅读”<笑> oh,。哈哈哈哈哈。哦，过度阅读啊！哦，就就是一种缺乏 aura 的阅
0: 读方
1: 式。<笑>
2: 我操！我这是具备，我这具备本质面 aura 的阅读方式，好吗？<笑><笑>我这是多么有 aura， 我这是多么 aromatic 的方式啊
1: ！我没觉得他特别分析啊，就是分析哲学，像那种写作，就是什么一二三四五，然后倒推回去，什么五四三二一，他不是这样写的，他比较散，嗯、但是他也不是说就。调
2: 分女性那样子。嗯嗯嗯嗯嗯，但如果我们开始讨论他的写作风格对他的这个小小传达的信息有什么关联的时候，那个可能才是 over analysis。嗯<笑>，嗯。嗯。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
3: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。的意义比作这个弗洛伊德心理学的意，义，就说其实它帮助人们解开了就是视觉的潜意识，就像弗洛伊德解开了心理的潜意识，它他他多了，它是 enriching， 而不是一种呃，就我不觉得这块那个贬义有那么重。我我甚至觉得他觉得这个也挺有好处的啊
2: ！对对对对对，我我也没觉得他在批判他、啊。<对>但是有一点要注意的就是，他不是说就是因为这种电影的这种精细放大，让原来的潜意识的东西浮现出来，就是你把它剖析，你开始让你让人们注意到之前没有注意到的东西，对吧？他是这个逻辑，对吧？是因为有了技术，所以之前被忽视的东西重新被放到了聚光灯之下。它是这个逻辑，但有可能另外一套逻辑就是原本这个东西就在的，它原本就是就是这种这种忽视的被忽视的这种对比关系是有了技术之后才存在的，它之前可能就是它是一个整体，就是你其实都意识到了，嗯，啊，它有有这个就有有这个逻辑的可能性
0: ，我我没有太懂，<想>你可以再讲讲吗、嗯
2: ？啊，讲讲你没有太懂是吧？啊，嗯、我想象的。嗯。就比如说，有了 Freud 才有什么 consciousness 和 sub consciousness。嗯、<哼>而且他会就说你的 consciousness 和 sub consciousness 这个东西，呃，就是 sub consciousness 那个东西是你之前没有注意到的，我把它拿出来。嗯
4: 。
2: 所以就相当于他说的所谓的所谓的大的 consciousness， 就是大 C 大头 capitalized 的 C 大头的、就是包括 consciousness 加 sub consciousness。嗯然后他的理论让这两个东西分开了，就是说我们有 consciousness， 还有 subconsciousness， 对吧？嗯哼。哎，他他的逻辑是说，我突然发现哦，以前有一个 subconscious n e s s 那个东西我们是不知道的，现在我给你找出来了，所以我们的大的 capitalized consciousness 是包括这个 subconscious 加 consciousness 的，这是他的逻辑，就是因为有了我的发现之后，就是 enriching 嘛。我丰富了它，我们的 capitalized consciousness 的存在，因为我加了 sub consciousness。但是这是它的逻辑，但有另外一个可能性，就是我们的 sub consciousness 和 consciousness 一直都在那儿，只不过之前的叙事没有过分强调 sub consciousness， 但其实它其实是在那儿的，就是我们没有被 enriched， 我们只是被 dissected。嗯就它一直就是那个完整的就在那儿，那只不过 Freud 把它分开了，就是说我们之前没有发现的那个东西，嗯、我现在用把它通过 conscious 这这个东西的对立，我把它说出来叫 s u b c o n s c i o u s 但实际上之前可能一直都有。如果是这样的话，它就不是 enriching， 它只是从另外一个角度去看这个事情而已。嗯，所以就如果按照第二个逻辑走的话。就是夸张一点说，他 preface 里面讲的什么伟大的革新会改变艺术的全部技巧，由此必将影响到艺术创作本身，或最终或许还会导致以最迷人的方式改变艺术概念本身。他可能就没有改，他可能只是从另外一个角度切进去了。就好比如你不用 creativity， 不用 internal truth， 不用 internal value 这些词，你换成 or 然，但实际上那个东西可能是一样的。嗯，这就造成了。我们就通过不同的角度看了一个真正的出 internal 的东西了哦， oh, 所以白亚明还是相信它的存在。耶、yeah, ，我挣完了，<笑>最后两步跳太多，你们可以无视，但是之前的我觉得尽量我说清楚了。嗯
4: 嗯
1: ，但是他电影也不光是说把就是人本来好像注意不到的一些东西就。放大给观众，而且他是，他是有选择的这样放大的。然后好像，我不知道是不是有这一层意思，就是你看电影的时候你，你你在看他选择放大给你看的那些东西，就是，而当你在看，嗯嗯、就是在看剧院的那些，就是话剧啊之类的时候，你也许可以自己选择去关注哪些方面的东西。就是我其实本来就不是很懂他，他讲电影跟就是戏剧的那个区别，就可能在今天的我们看来没有那么多区别。嗯、我不知道是不是因为时代的关系。那
3: 你说当时的当时的电影还没有现在这么发达，还是无声电
1: 影也没有融入这么多电影的理念
3: 啊？是，就现在这两者开始互相影响了。嗯，对，嗯。但是演员应该感觉还是不太不
2: 太一样，不知道哎
0: 。他其实文章里也提到了，就是说，对于电影来说，演员是在机械面前表演，而不是在观众面前为人表演。他认为这两个的差别主要在这里。嗯、然后，嗯、<哼>他还我再 quote 一些，他就是说，电影演员感觉自己仿佛在流放一样。他不仅从舞台中流放了出来，也从自己角色中流放了出来。他感觉到一种难以名状的空虚，他的身体似乎被分解了之类的
3: 。我靠，我他演个戏嘛，他就这么说。是我，我读那段我也有怀疑，电影演员真的这么想吗？他<笑>就觉得空虚吗？啊、真的
0: 吗？我我就我还以为，我就还挺不一样。就比如说，我会在摄像机面前讲话，因为我我的工作。我就觉得你在摄像机面前讲和你对人讲就真的很不一样
2: 。我、哦、你在摄像机面前讲真是太尬了。啊！<笑>而且就是说你可以重
1: 新来嘛，对人讲讲一遍，嗯、然后你对摄像机讲，你可以删了再录，录到满意为
2: 嗯。那你可以对人讲，然后我偷偷录嘛，这不就解决了问题？
1: 这就不行。举那个例子、啊，啊、就是对对对，说拍一个那个惊讶的。对啊对啊
4: 。对啊对
0: 啊。所以刚,刚张丹晨的问题是
4: ，我
0: 是啥来着？是是
1: 明白就是
4: ，嗯
1: ，就是电影跟，可能我大概知道，就是说电影跟戏剧的，就是最大区别就是那种可重复制作，那种可复制性。但是就是我自己没有体会的那么明显吧
0: 。我觉得他们的差别，啊、我我的理解是，就是他说的是电影演员无法有光晕，因为他是在对着摄像机讲话，而剧场你是在对着人讲话，所以就会怎么说？你对着摄像机讲话，好像是一种没有距离消去的光晕的感觉，而对着人讲话之间还会有一种。距
4: 离感
1: ，嗯，嗯但是这两种艺术，他们的范围能够大致等同起来吗？就是当时的电影拍的都是什么内容？其实我不知道。嗯
4: ，不过的确应
1: 该是差不多的。嗯、比如说翻拍一些不懂莎士比亚、啊、或者名著，但也会。哦，他不是说了吗？那
2: 个把《仲夏夜之梦》翻拍成了电影，嗯、
1: 是吧？但是，就是电影艺术，它的确就是，可能在当时看来，它的它的可能性更多，它可以是那种小短片，或者我不知道那时候有没有纪录片或者宣传片，就是一些在剧场所做不到的事情，嗯，可能是一些更碎片的事情，而且当时电影也的确很短，就是十九世纪末那种什么两分钟的电影之类的。
2: 嗯嗯，嗯没有，他这都二十世纪了，那一九三六年。嗯嗯，
1: 嗯，就是电影一开始它，它它会很短，但是像戏剧，就比方说希腊悲剧，它好像怎么着都都得演的
4: 那么
1: 一两个小时，就是好像从从开始就是这个样子。嗯，嗯
3: 我们解决了光晕的问题了没？差不多吧，我觉得。可以再说一下电影这个
2: 事
3: 儿。嗯，我说这个可能和刚才的有一点关系，但是不完全有关系。就是你们记不记得他有一段就稍微对比了一下欧洲的电影和苏联的电影？嗯
4: 嗯，没有不记
3: 得。对，是有一段。然后他说，就说那段他大约提到的，就是说在苏联拍那些电影中，民众就是他们自身，他们会更。就是他们以他们自身出现在镜头中，嗯，就是就自包括那个中文版后面有一段第三个，但第三十七个 notes 那个备注，他也说，其实电影这个形式更适合展现群众运动
4: 。嗯嗯嗯，就是凡
3: 是像戏剧啊，以前的那些艺术形式，就绘画，很难呈现出。像我们现在这个时代出现的这样的这个 mass movements， 嗯，群众运动很难体现他们，但在电影中其实是非常好的一种方式来让群众看到他们自身。嗯
4: 哼
3: ，就这两个是在互相呼应的，啊、呃，嗯<哼>对，他所以他是会有什么，就是这个他的政治意义会更会更重。嗯、它会会有革命，会有革命意义，嗯、对吧？嗯
2: 嗯,嗯，这种东西里面，就是你关注自我的那个被放大的可能性会变大吧？哎、你
0: 啥啥意思
2: ？就是自他不有一段说什么就自我被放大嘛？嗯、哦，那是关于 architecture， 他最后一段。就那种自我消遣性的、消遣性的东西，最后会指向的自我的放大，大概是这意思吧。<咳>我来找一找啊，
0: 应该是十五
2: 。嗯？是<吗>是是是是，哦哦，对，十五，第一段，在中从中间到最后吧，差不多。嗯。消遣和凝神专注作为两种对立的态度，可表述如下
4: ：
2: 面对艺术作品而凝神专注的人，沉入到了该作品中，他进入到这幅作品中，<笑>就像传说中、传说中啊、传说中一位中国画家在注视自己的杰作时一样。他<笑>可真逗。与此相反。进行消遣的大众则超然于艺术品而沉浸在自我中。嗯，这一点在建筑物中表现得最为明显。自古以来，建筑艺术就提供着一种艺术品的典范。对建筑艺术品的接受就是以消遣方式进行，并通过集体方式完成的。它的法则就是最富有教义的法则。我之所以提这段是因为，就刚才不是说就是电影那种。就展现群众运动，比如不是有比较有利的嘛？那如果把电影这种东西当成一种非常消遣的东西，最后实际上是一种，像他说的一样的，就是沉浸在自我当中的话，那不就是比较容易做 propaganda 了？那就很容易就成为了一种政治工具了
0: 。但是按你这么说，感觉它很容易变成法西斯主义的工具。因为他不是在做一种 propaganda 吗？嗯、<哼><笑>但是又感觉他不是在反对这个东西吗？嗯嗯
2: 、但我觉得法 fascism 和和 marxism 在，不是和 communism 在，还是是 communism 吧？嗯
0: 、是是共产主义
2: ，应该是。对,是对对对， communism 和 fascism 在某一个层面上是同样烂的。就是他们用的方法是一样的，只不过就是他的目的不一样，就是手段是同样的肮脏，但是目的可能
3: 不太一样。我我没有看到他在文章里对马克思主义有任何批判性的东西
0: 。对他没有批判，判性的不是，
3: 我觉得他把法西斯这么和，我觉得他把法西斯这么和
2: 和和和坑蒙就这么对起来，我就觉得就是至少在某些层面上，他俩是同一个等级的。
3: <对>是他，因为他们代表了对同一。对他们代表了一个对同样一个社会现状的一种回应，就最在 Applelog 他不是说嘛，就说 fascism 是要是要处理这个这个生产力非常好的、非常发达的一个社会，就是说就是嗯，在一个生产力非常发达的社会，嗯、同时保持住这个发达的生产力，同时又不变更那个他们这个财产分配、嗯、，fascism 是唯一的办法。就是因为现在这个社会情况，就是一方面生产力非常好，但大家都在失业啊，这个情况不景气。唯一的情况能让这个社会运行的下去，就是你需要调动这么多机器，但不是为了人类的生活，因为你不能动人类固有的生活，不能打破那个阶级秩序，所以你要输出战争。所以说， fascism 是一个人类在这个。就是机器逐渐兴起，人要逐渐适应这些和机器共存之前做出的一种尝试，对吧？他他就人还没找到那个和机器的平衡，他做出一个尝试，这个尝试是 fascism， 对吧？就有这个结果。那另一个尝试就可能是 marxism 所说的， marxism 说你要动摇那个。财产的分配
4: ，嗯嗯，就把
3: 机器的这个生产力的力引导到社会内部来，嗯嗯、而不是到外部去输出战争，就内部瓦解掉。因为生产力这么发达，你就把生产力本身这个带来的财富全部平均分配给社会中的人，这样你就不需要输出战争了嗯。嗯嗯，你不觉得他就是？我反而觉得他会倾向于第二种呢。
2: 我知道，我知道他是倾向于第二种，但问题是，我觉得他就是这两种情况之下用的手段，嗯，是是可以共通的，嗯，也就是说，我拍个电影，我既可以让你往往毛衣那边走，爷爷边走我也可以让你往希特勒那边走，嗯，是吧？是吧？你们觉得？
0: 我。我懂你的意思，但是我觉得他是想要，就是就是这整篇文章最后一句嘛，我觉得他其实是在讲一个对立，就是说，就是所谓的你是说拍一个电影来展现某种思想，他说<笑>就是法西斯谋求的政治审美化。你怎么最
2: 近变这么,这么北京了？拍个地儿
0: 。而他，但是他好像在说的。就是艺术的政治化和政治的审美化是两种东西，只是我
4: 不太、嗯、现
0: 在分不太清楚，就是
4: 嗯，到
0: 底就是政治审美化和艺术政治化有什么不一样？嗯，他们看起来像是源头不一样，好像法西斯主义是在把一些东西怎么说用。美的方式表现出来，而共产主义像是把艺术用政治的方式表达出来，但是可能他们是两个方向不同的箭头，嗯、但是我不确定
4: 。嗯
2: 哼，嗯哼，反正我唯一确定的是这两个这两个东西，这个 aura 都没了。
0: 啊，确实,啊确实，对，是这样，对，是
2: 这样，这倒是。那那那，他既然都没了，这两个日子、哎、都是不可取的。或者
0: 说，他说的艺术的政治化，<笑>可能是从 aura 出发，然后来搞某些政治，<笑>我不知道。嗯，我感觉
4: 他
1: 的意思是 aura 是一定会没有的，嗯、但是是不是、嗯、不知道？就是说，他想知道。发展到后边这个阶段
4: ，
2: 会怎么样？嗯，哇，我们好像终于知道他为什么要写这文章了。有可能是这样。哦、你不觉得这种人特别没素质吗
0: ？谁
2: ？就本亚明这种人
1: 。为什么？<笑>就写写文章，但是不给一个答案，这
2: 样吗？不是不是，就感觉就像是啊。你看，旁边那只狗正在被这个人虐待，我只是安安静静地看着它，把它写下来，并且预判一下，如果这个狗真的被这个小孩虐待了，这个狗会怎样产生怎样的心理变化？如果这个小孩成功的被这个狗反杀了，这个小孩的爸爸妈妈会产生怎样的心理变化？好的，我写完了，大家再见，我去睡觉了。
4: 但
1: 是它不是一只狗啊，就是电影，就是这个机械复制时代的那些东西，它不是你把一只狗踢到一边就可以解
4: 决的呀
2: 。不是，但是你至少得有那个是吧？你得有那个动力，你就你就感觉一直是旁观的状态。嗯。也
1: 许你,你在想到底狗是对的呢，还是小孩对的呢？这个问题很复杂，所以我现在不能。我觉得不复
2: 杂。不复杂，你你你这你你扇小孩一巴掌，然后如果狗反击的话就揍他一圈，不就行了吗
1: ？但是那复制的艺术就肯定比狗那个那个事情要复杂一点。啊
2: 、<以>复杂就复杂、啊。<该>站儿哦，那他就是茫迷茫中彷徨中彷徨的本亚明。
0: 对他这篇文章，就感觉前半部分是在哀哀叹 Aura 的消失，后半部分是在说啊，就算没有 Aura， 我们用这些电影好像也可以探索出，就是电影融合了科学和艺术，我们好像也可以来探索一些边界之类的那种感觉。嗯
2: ，怎么突然感觉他这么这么这么波德莱尔啊？我操！
0: 什么
2: 叫这么波德莱尔呢？在粪坑里游泳，他本来就很喜欢波德莱尔。<笑><笑>哦，是吗？是、哦。那我这直觉对了。波德莱尔对于我来说，就是一个坚持跳在粪坑里生活，并且努力的究其一生，希望在什么糜烂的生活当中找到美的迹象的那么一个非常典型的法国人。
3: <笑>等会儿，我我说的不一定对啊。他肯定是，嗯，对波德莱尔有些。感想的，我不知道他是不是真的同意他。嗯
2: ，我们打个岔吧，来来来，咱说说建筑的事儿，终于到重点了
0: 。啊，等一下，我还有最后一个问题。哦
2: <笑>，你说，你说
0: ，你觉得你现在能接触到的艺术作品中，有什么是所谓的有 aura 的真品？但是
1: 当这个东西商品化了以后，你就在淘宝上订一个 slot， 说我今天星期天下午三点开始做陶艺什么，就是<笑>就是当当这些变得，嗯，不知道
2: 。不是，你得去去外面转，亲自淘土回来，慢慢晒晒完。<笑>所以这样一
1: 想，真的就没有 aura
4: 。
2: <笑>不是，你可以做呀，你做出来不就有了吗？嗯。我觉得 ORA 这个东西是吧，就跟那个是吧，这个这个什么京城最有名的餐馆一样，那个这个吃饭的人就是说你这个你给我的菜，你是要带着锅气的，你知道吧？你不带锅气，是我是不会吃的
0: 。
2: 嗯，<笑>嗯，有点那个意思，它有类似的。
0: 嗯
2: ，你们知道锅气是啥吧？油
1: 烟气。
2: 不是、啊，是他不洗锅、哎、
1: <呦>是吧？哎、<呦>然后他
2: 的锅就有一。我操！你们都是什么人啊？我的天哪！就
1: 是
2: 说什么百年汤底啊之类的那种奇怪。不是那个意思啊！哎呦。老火锅不是那意思。我理解的很简单，锅气就是，比如说，锅气是，就是锅，就是你打开锅盖出来的水蒸气，就那玩意儿。
1: 那就是趁热吃，<笑><笑>对，就这意思
2: ，exactly。特别特别讲究那种北方菜，就它每一步上菜的步骤就跟法国最高级的餐厅有的一拼，你知道吧？它都有讲究的。它最后那一步一定是要端在你面前，等你坐在那里，端在你面前，等你准备好了，掀锅盖，那那一下第一次你闻的那个气味，那是在你的整个。吃饭的过程当中呢，虽然这个过程非常蛋疼，但是我就跟你说，这个偶尔跟那个有点有点像，但是这个这个确实有点太，太那个什么了，是吧？怎么说？就是，反正我肯定是不喜欢这么吃饭，但是就是那个状态有一点点，因为它是整个是一个 process， 嗯嗯嗯，
0: 是有仪式的，嗯，
2: 嗯对对对对对对对，有一点，虽然这个仪式有点蛋疼。<笑><笑>
0: 就如果还是我的问题，就是说你现在能接触到哪些有 aura 的艺术作品？如果仅局限于艺术作品的话，我试图想，就我们遇到的 CD、电影、小说，其实他们都是复制品。而可能真的所谓的怎么说有 aura 的，其实就只有那么几种，比如说舞台剧，比如说音乐现场，比如说建筑，<笑>是不是
2: ？哎，说到建筑了哈。嗯，我们可以不用往那边拐。
0: <笑>所以我就后来就在想，那如果从我说的这几种舞台剧、现场建筑这方面来想，那 Aura 是什么？好像就是一种临场感，好像是一种氛围
1: 。我就感觉这个很相对啊，就是，嗯。
4: <对>就
1: 是感觉现在那种仪式感也一样是可以复制出来的，或者说、嗯、<哼> a u 其实跟你个人的体验也很有关系
2: 。哎，它那个 Authenticity 和 Aura 之间关系是什么呀？我突然觉得可以从这儿突破进去
0: 。在第二节，他有说到，哦，等一下，他只说到复印，就是复印就是原真性的反面。然后，嗯哼，他有说，在第四节，他有说，艺术的本质是和复印冲突的，就是他最开始是起源于宗教仪式，然后复印解放了，就把它从宗教中解放了出来。等一下，那所以说，所以说，复印，哎。Aura 哦，这边还没出现 Aura。嗯
3: ，不，其实如果 Aura 指的是一个事物独一无二存在，其实所有事物都独一无二在存在，即便它是复制品
1: 。而且现在这个时代，就是就是艺术品啊，那些行业就是水特别深，你真的不知道什么样的东西是是有价值的，比如说那个。最后的晚餐就是那个吃瓜的那个画，就就可以拍到很贵，就是一亿多什么什么什么的，就是这种明显带有复制意图的那种感觉，是那种 secondary arts， 嗯
4: ，
1: 就好像其实是现在一个很有话题度的，嗯、或者说是也也是非常被人追求的样子，就一件事情，嗯。
2: 这不是我们还没有搞清楚 authenticity 和这个 aura 之间关系。他有一个好像说了这事儿，但是原作的即时极地性组成了他的原真性，就是即时和极地，对吧？对对对。然后他后来 section three 又说 ，section three 是他提出 aura 这个概念的，对吧？那他第一自然段他说，我再读一下吧，反正也不长。嗯在漫长的历史长河中，人类的感性认识方式是随着人类群体的整个生活方式的改变而改变的。人类感性认识的组织方式这一认识赖以完成的手段，不仅受制于自然条件，而且也受制于历史条件
3: 。你看这一段，这一段明，嗯<你>、啊，你要说完吗？你说，你说，我说这一段明显就反映他非常受黑格尔、马克思的影响。就他要把那种历史条件的变换用到，就他对这个文化的影响上来，就像他在一开始说的那个，对吧？不用他来不用他来解释经济，反而用他的来解释对于文化现象的影响。这个至少是一个很好的观察方式。而且 “aura” 这个词是在这
2: 个基础之上才出来的，这是很重要一点，我们忽略了刚才。我接着读
4: 了啊。嗯
2: ，在民族大迁徙时代晚期，罗马的美术工业和维也纳风格也就随之出现了。该时代不仅拥有了一种不同于古希腊罗马文化的新艺术，而且也拥有了一种不同的感知方式。维也纳学派的学者里格尔和维克霍夫，我靠，竟然读对了，首次由这种。新艺术出发探讨了当时起作用的感知方式，他们蔑视埋没这种新艺术的古典传统，尽管他们的认识是深刻的，但他们仅满足于去揭示晚期罗马时期固有的感知方式的形式特点，它这是他们的一个局限，他们没有努力，也无法指望去揭示，去揭示由这些感知方式的变化所体现出来的社会变迁。现在获得这种认认识的条件就有利的多。如果能将我们现代感知媒介的变化理解为光晕的衰竭，那么人们就能揭示这种衰竭的社会条件。上面就历史对象提出的光晕概念，值得根据自然
3: 对象的光晕概念去加以说明。嗯，所以说他其实是就是他认为之前那种方法。那种思维的方法没有办法揭示这个历史条件的变化和整个最高层次就 super structure 之间的关系，就最高的艺术品的之之间的关系。但现在这样的通过他的这个方式，他可以观察这两者之间的关系。那个观那个观察方法的变化呢，嗯、就是光晕的衰竭，是吧？嗯、<哼> decay of t um 嗯嗯。嗯这还是虽然他还是没说欧 r 是啥吧，但是，但是咱们都知道大概。
2: 我们要不要说建筑那段？我想说建筑那段
3: 。你来跟我解释一下，他说那建筑到底
2: 在说啥？我没看懂。
3: <笑><笑>我说实话，我也没看懂。我<笑><笑><笑>我就说我读懂的那一部分，我读懂的是说，他说好像建筑是个比较。富有教育意义的例子，它和,和别的艺术形式不一样。一方面，是它既有那种古典艺术那种被敬畏的那种独特性；嗯嗯、另一方面，它又有一种你不需要怎么专注于它，嗯、就有一种大众的随意性，好像兼具这两者。嗯嗯、然后好像你哦，他说他好话呢，是吗
2: ？对呢，对呢。哦，那我就没意见了。行，他说的对
3: ，对，就是他。但也不一定是好话。<笑><笑>我不知道是好话还是什么。对，总之，他是一个非常，就是他是个，就那种传统意义上，他它具有那样的能量，在这种现代的这个复制时代这样的大众情况下，他好像也有，呃，但我不知道他在最近在说什么
0: 。又能被轻易接受，突然
4: 冒出来。啊。嗯、
0: 就是说，像。像电影那样，其实电影不需要我们凝神关注它。其实建筑也是一样，建筑我们只只要消遣的方式、消遣集体的方式就可以感受它。这是它跟电影像的地方，但它又有永恒的那种感觉。它跟其他画作啊，怎么样的艺术一种，就怎么说，它也不是复制品。对，这是建筑特殊的
2: 地方。<笑>那确实。哦，这么说我就放心了。行，我对他没意见了。我突然对他的态度变了一些。<笑>